0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Claudia Schütze und Susanne Dube und wir sind Learning Consultants bei der TTS und wir sind die Hosts dieses Podcastes. Und hier werden wir uns über Themen unseres Arbeitsbereiches miteinander austauschen, also alles, was Lernen in Organisationen heute und in der Zukunft betrifft. Und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hallo Johannes.
1: Hallo liebe Claudia.
0: Johannes, es ist super schön, dass du da bist und dass du Zeit hast, dich mit mir heute wieder auf unser virtuelles Kaffeeküchensofa zu setzen. Ich freue mich sehr und ähm, ich mache das diesmal ein kleines bisschen charmanter als beim letzten Mal. Ich stelle dich einfach mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, die, die dich vielleicht aus unserer letzten Folge zu dem Thema Barcamps noch nicht kennen. Also, Johannes Starke, mein geschätzter Kollege aus dem Produktmanagement und zwar im Bereich Learning. Ein Kollege von mir von der Firma TTS und wir beschäftigen uns beide mit allen Themen rund ums Thema Corporate Learning. Und Johannes, vielleicht magst du noch etwas ergänzen, was dir noch wichtig ist.
1: Genau, tatsächlich vielleicht meine, meine Freude, weil unser Thema, in dem wir uns, unser Feld, in dem wir uns bewegen, wird ja immer größer gefühlt. Mhm also als ich äh, damals angefangen habe, bei der TTS zu arbeiten, haben wir uns noch auf relativ konkrete Themen konzentrieren können. Und ich habe die Chance, mich sehr breit damit zu beschäftigen, wie sich Lernen in Organisationen verändert, dank der Digitalität, dank der digitalen Möglichkeiten, dank der neuen Herausforderungen in unserer Welt, in unserer Arbeitswelt. Und da das Feld so groß geworden ist, ähm, haben wir heute gedacht, dass wir mal einen Überblick wagen wollen, richtig?
0: Absolut, Johannes. Und genau das soll unser Thema heute sein. Ich versuche jetzt nochmal die Headline zu sprechen. Also wir wollen uns beschäftigen mit Trends im Learning, mit aktuellen Trends im Learning. Und Johannes, du hast in deiner Rolle eben als Produktmanager ja sehr oft ähm, mit diesen Themen im Rahmen von Kunden, Meetings, Vorstellungen, Impulsvorträgen zu tun und hast... Aktuell für dich elf Thesen formuliert. Und diese elf Thesen ja. wollen wir einfach heute mal ein bisschen vorstellen, ein bisschen unsere Gedanken miteinander austauschen, teilen vor allen Dingen eben, aber sie anbieten eben unseren Hörerinnen und Hörern und natürlich mit der Idee, das eine oder andere sicher nochmal in einer anderen Folge zu vertiefen. Aber heute wollen wir diesen großen Überblick starten. Johannes, elf Thesen, soweit habe ich es jetzt schon mal geteasert. Ähm, diese elf Thesen, wollen wir die einfach mal quasi hintereinander vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen wissen, was sie bekommen und dann tiefer gehen?
1: Das klingt klingt sinnvoll, ja genau. Wir stellen sie sicherlich auch dann verschriftlicht nochmal in die Shownotes am Ende.
0: Ja, sehr gute Idee.
1: Also ich freue mich sehr über Ergänzungen, über über Widerspruch von, von den HörerInnen, weil alle lernen. Unser Feld wird immer größer.
0: Absolut. Diskussion, glaube ich. Das wäre das, was äh, mir am Herzen liegt. Sehr ja. schön. Johannes, ja. lass uns starten. These Nummer 1 heißt wie?
1: Der Job ist zu lernen.
0: Okay. These Nummer 2 biete ich jetzt mal schnell an. Menschen werden für ihr Lernen immer öfter und immer mehr selbst verantwortlich. These Nummer 3.
1: Lernen findet in Netzwerken statt.
0: Ja, super Punkt. These Nummer vier, Lernende teilen ihr Wissen mit ihren Kolleginnen.
1: These Nummer fünf, Lerninhalte unterstützen, wann, wo und wie sie gebraucht werden.
0: Mhm. Eine sechste These lautet, ähm, konkrete individuelle Lernerfahrungen werden für jeden Lernenden immer wichtiger.
1: Die nächste These, die Daten sind da, wollen wir sie nutzen.
0: So, dann eine weitere These. Wirksamkeit und Nachhaltigkeit rücken immer mehr ins Zentrum.
1: Die nächste. Online wird der neue Standard.
0: Ich habe noch folgende These hier anzubieten. Die Welt der Möglichkeiten wird immer vielfältiger.
1: Super. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, sind wir beim Abschluss bei der Nummer 11.
0: Absolut. L&D. <lacht>
1: die wandelt sich vom Kurslieferanten zum strategisch orientierten Ermöglicher.
0: Wow, so, okay. Also damit haben wir, glaube ich, ein Riesenuniversum aufgemacht. Und das war aber ja auch unsere Absicht. Und Johannes, jetzt lass uns doch einfach mal in das eine oder andere Vielleicht auch heute schon ein kleines bisschen tiefer eintauchen. Auf jeden Fall ein paar mehr Details wollen wir geben zu diesen von dir aufgestellten elf Thesen zu den Trends im Lernen. Johannes, magst du mal beginnen mit der ersten These, nämlich der Job ist zu lernen?
1: Ja, was mir da natürlich direkt in den Sinn kommt, ist die nicht ganz unumstrittene Formel 70-20-10, die ja jetzt ganz grob zusammengefasst besagt, dass wir nur etwa 10 unserer Lernerfahrungen in formalen Kontexten machen, mit formalem Lernen, 20 davon mit Austausch mit unseren KollegInnen, mit Menschen, denen wir im Job begegnen und 70 dann tatsächlich bei der Bewältigung unserer Aufgaben im Job. Mhm. Ob das nun 70, 20, 10 oder irgendwie auch andere Zahlen sind, das soll uns jetzt gar nicht mal so beschäftigen. Es gibt auch viele KritikerInnen, die sagen, das sind Zahlen, die sind in Kontexten erhoben worden, die für uns heute nicht mehr so wahnsinnig relevant sind. Ich halte aber generell die Aussage, dass ein Großteil unserer Lernaktivitäten stattfinden, wenn wir wenn wir unsere Arbeit tun, ja. wenn wir arbeiten und dass diese, diese frühere Trennung, wir haben zwei Tage lang Seminar, da wird gelernt. So, und dann ist das Lernen vorbei und dann sind wir im Job und da wird nicht gelernt. Die ist halt mhm. längst nicht mehr aktuell.
0: Absolut. Und da stimme ich dir sehr zu, Johannes. Das ist aber tatsächlich auch eine neue Haltung zum Lernen. Und etwas, was sicher auch ähm, die Mitarbeitenden erstmal für sich selber realisieren müssen. Damit beginnt, glaube ich, auch diese neue Haltung zum Lernen.
1: Genau. Ähm, wollen wir, noch, wollen wir jetzt zum nächsten, zur nächsten These übergehen oder wollen wir hier noch ins Detail gehen?
0: Du hast da noch zwei, drei spannende Gedanken dazu und es wäre schön, wenn du die mit uns noch teilen würdest, Johannes.
1: Ich finde das tatsächlich ganz ermutigend. Die, die Jane Hart, die hat ja jedes Jahr ein, ein Survey, den sie mit relativ viel Aufwand betreibt. Modern Modern Workplace Learning heißt ja dieses Konzept, wo sie jedes Jahr eine aktualisierte Publikation rausbringt und sie fragt auch Menschen, also Menschen. WissensarbeiterInnen, wie, wie lernt ihr, in welchen mhm. Kontexten lernt ihr, mit welchen Tools lernt ihr und da kommen Zahlen bei raus, die dieses 70, 20, 10 eigentlich ziemlich schön untermauern. Sie hat eine andere Systematik, nennt sich 4Ds of Learning, unterscheidet zwischen Didaktik, zwischen Discovery, zwischen Doing und zwischen Discourse mhm. Also wir haben hier vier vier Felder und nicht nur drei Felder, aber ich denke mal Discovery und Doing, das kann man ganz gut zu einem Feld zusammenfassen, mhm. also was während während der Arbeit passiert. Und dann haben wir eben die beiden anderen, Didaktik, was eher dem formalen Lernen entspricht mhm. und dann Discourse, was eher dem Austausch, das soziale Lernen mit anderen entspricht. Und interessanterweise, die Umfrageergebnisse, ja die die kommen zu ganz, zu ganz, ganz ähnlichen Zahlen. Also es ist auf jeden Fall so nach nach Rückkopplung, nach Rückspiegelung der... Der Modern Workplace Learner, dass ein ganz großer Anteil an Lernprozessen im täglichen Job, in der Interaktion mit, mit den Kolleginnen, äh, mit äh, searching the web, mit äh, Suche, äh, Suche im Web, mit Artikel lesen, die ich für meine, für mein konkretes Task brauche. Und äh, wichtig, wichtig bei der Sache finde ich natürlich auch, dass auch hier nicht wieder diese strikte Trennung stattfindet, dass erst das formale Lernen dann hört das formale Lernen auf, dann kommt die Austauschphase, das ist, nein, so geht das nicht, sondern es ist ein permanentes Oszillieren mhm. zwischen diesen drei oder vier Feldern, je nachdem, welches man
0: betrachtet. Absolut. Also das ist für uns manchmal im Training gar nicht so ganz leicht, Johannes. Wenn wir ähm, virtuelle Trainings machen, dann möchten die Teilnehmer immer gleich in ihrem echten Leben, in ihrem echten Softwareleben Arbeitsleben anwenden und gucken natürlich in ihr Tagesgeschäft. Und eigentlich ist diese These genau das, was es meint. Probier es direkt im Alltag aus und lerne im Alltag. Bei uns ist es immer so ein bisschen, so wir sagen, ja, aber machen Sie nicht gleich Ihr Tagesgeschäft. Wir wollen da mal auch so ein kleines bisschen ausbrennen natürlich, weil ähm, es natürlich auch noch ähm, Themen und Fokus gibt in den Trainingsinhalten, in diesen Lerneinheiten, wo wir besondere Aufmerksamkeit gerne hätten und einen besonderen Fokus legen wollen. Aber im Prinzip genau das ist es eigentlich. Und ähm, frag aber mal lernende, Mitarbeitenden, Unternehmen, ähm, wie viel, was hast du heute gelernt? Das ist für manche gar nicht so leicht zu beantworten am Ende des Tages.
1: Ja, es kommt auf eine sehr bewusste Reflexion an,
0: was alles genau, genau. sein kann. Und ich glaube, das ist übrigens auch ein spannendes Entdeckungsfeld, dass man Menschen animiert, Mitarbeitende animiert, zu beobachten, was genau sie an, am Ende des Arbeitstages gelernt haben. Und ich verspreche dir, dass die meisten ein relativ großes Aha-Erlebnis haben werden.
1: Da bin ich mir sicher.
0: <lacht> Gut, Johannes. Okay, also Lernen ist Arbeiten war deine erste These. Dann lass uns mal schauen. Die nächste These von dir war, Menschen werden für le Lernen immer mehr selbstverantwortlich. Magst du dazu mal ein paar deiner Gedanken teilen?
1: Ich meine, das naheliegendste und da haben wir ja mit unserer 70-20-10-Einleitung eben schon drauf hingearbeitet, ist, dass unsere Arbeitskontexte so, so vielfältig geworden sind, dass dieses Scan-Prinzip oder qua Rolle zugewiesene Prinzip, du erfüllst in deinem Job diese Rolle, deswegen musst du das und das und das können und das wird sich für den Rest deines Lebens nicht verändern, nicht mehr funktioniert, sondern wir kommen gar nicht anders umhin, als Eigeninitiative zu ergreifen, was wir brauchen, um unseren Job gut erledigen zu können. Mhm. Die führungsverantwortliche Person gibt es auf der Welt nicht, glaube ich, die den Überblick haben kann und haben sollte, zu wissen, was die Menschen Ihnen alles können müssen.
0: Es ist spannend, Johannes. Also, vielleicht in dem Kontext, vielleicht auch mal ein Gedanke noch von mir dazu. Wenn das Lernen doch jetzt immer mehr selbst gesteuert wird und die Lernenden mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen wollen, dann heißt es ja nicht zwingend, dass sie sich diese Themen einfach auf der grünen Wiese aussuchen, sondern ich glaube, wichtig ist, dass es hier immer im Kontext von Zielen für das gesamte Unternehmen, aber natürlich dann auch runtergebrochen, auf das eigene Team eine ja, Identifizierung von Lernthemen gibt und die Lernenden sich eben mit diesen Themen beschäftigen und das eben in ihrer Arbeit tun und mit allen möglichen Formen von Lernaktivitäten, auf die wir im Folgenden, glaube ich, noch ein bisschen eingehen werden. Aber da gehört für mich dann eben auch dazu, dass man diese Menschen auch befähigen muss, dass sie dieses selbstorganisierte und selbstgesteuerte Lernen überhaupt für sich zufriedenstellend durchführen können.
1: Ja, es ist einerseits ein Aushandlungsprozess, andererseits auch ganz stark mit Vertrauen besetzt. Auch Vertrauen, dass ich, dass ich mit, mit meinen KollegInnen in der Lage bin und es tue, dass wir aushandeln, was, was brauchen wir, um zusammenzuarbeiten als Team. Das, das, können, das können wir alleine. Dafür kann man natürlich bestimmte, Formate, bestimmte Räume öffnen, die das erleichtern, dass man Open Fridays anbietet, wo sich Lernteams zusammenfinden können. Da können wir vielleicht auch in anderen Kontexten später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Es bedeutet aber auch, dass dass ich als als Mensch selbst entscheide, jetzt brauche ich Zeit für einen formalen Lernprozess oder jetzt dauert meine Arbeit in einem bestimmten Teil vielleicht auch ein bisschen länger, weil ich während der Arbeit mir Dinge aneigne, die ich noch nicht konnte.
0: Absolut und ähm, ich glaube, das sind schon wichtige Themen innerhalb dieses Lernens und der, der Selbststeuerung und Selbstverantwortung im Lernen. Es braucht aber doch auch wahrscheinlich Rahmenbedingungen, Johannes, damit das überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, ja, es gibt da, es gibt da verschiedene Modelle, ich will sagen, so das perfekte Modell, um das zu organisieren, habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, das gibt's auch nicht. Mhm. Ich stehe sehr besonders zu Themen wie Slack-Time, Google-Time, 20%-Time. Das sind ja alles so Modelle, die oft genannt werden, wenn es heißt, die Mitarbeitenden brauchen irgendwie einen Tag in der Woche, der, der nur Ihnen gehört, der Lernen gehört. Da, ich, da kommen wir wieder zu der Trennung, Lernen versus Arbeiten, das funktioniert meines Erachtens nicht mehr so ganz. Ich habe neulich von einem Modell gehört, was bei einer IT-Beratung zum Beispiel ähm, angewendet wird, äh, Thema Vertrauens-Lernzeit, äh, die sich so geeinigt haben, dass bis zur Hälfte aller Lernaktivitäten als Arbeitszeit äh, zurückgemeldet, also gerechnet werden können, egal was es ist. Wir vertrauen euch äh, KollegInnen, dass ihr selbst einschätzen könnt, was ihr braucht und ähm, also gerade so natürlich in der, in der IT, in der Programmierung und so weiter gibt es Kenne ich mich nicht so aus, aber es gibt sicherlich viele Themen, die auch einfach mal ein gewisses äh, Invest in die Zukunft bedeuten, eine ja. neue Programmiersprache lernen und ähm, ich muss mich nicht rechtfertigen, mhm. warum ich das jetzt lerne, aber mhm. ich habe die Freiheit, das zu lernen und bis zur Hälfte meiner Zeit
0: ich glaube, das ist ein sehr spannendes und zumindest in meiner Wahrnehmung auch ein sehr motivierendes Lernmodell, weil, soweit ich davon gehört habe, tatsächlich die Themen ja eben wirklich nicht vorgegeben werden, sondern die Lernenden sich das selber aussuchen und damit eben auch mit ihrem Zeiteinsatz bestimmen, wie weit sie in diese Themenbereiche vordringen. Ganz, ganz
1: wichtig in dem Kontext ist natürlich, aber auch hier ähm, können wir später ins Detail kommen, dass die Kultur des Teilens da in dem Zusammenhang äh, berücksichtigt wird. Wenn ich etwas lerne, ist es meine Verpflichtung, das auch mit den anderen KollegInnen zu teilen, damit alle daran teilhaben können.
0: Dann haben wir, glaube ich, eine erste Idee vermittelt, wie wir diese These sehen, dass es immer mehr Selbstverantwortung bei den Lernenden braucht und gibt, zum Thema Lernen. Dann lass uns doch mal, Johannes, auf die nächste These schauen. Da ist, und ähm, das war Lernen findet in Netzwerken statt. Ich glaube, das ist dir so ein Herzensthema. Magst du da noch mal ein paar Sachen vertiefen, bitte?
1: Oh, ich glaube, das, das ist uns beiden ein Herzensthema. <lacht> ähm, auf, auf, auf mehreren Ebenen. Also, mhm. ähm, dass es nicht mehr ausreicht, dass wir uns innerhalb unseres fix zugeordneten äh, Teams bewegen und mhm. hier den den Wissensaustausch, den Erfahrungsaustausch fördern, sondern dass wir über die ja oft erwähnten Silos mhm. äh, drüber müssen, dass oft die formalstruktur in der organisation nicht sonderlich förderlich ist, um äh, um, um um tatsächlich eine äh, auf Wissen und Erfahrung basierende Zusammenarbeit zu fördern, sondern dass da eben bei diesen Formalstrukturen andere Dinge im Zentrum standen, dass sich eigentlich unterschwellig so eine zweite Struktur des Wissens Wissensaustauschs eigentlich ganz automatisch etabliert. Das sind, das sind Fakten. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, aus der Organisation hinauszuschauen. Ich, ich habe genau im, im Ohr, was Harold Jarche da mal gesagt hat, outside the organization is smarter than inside the organization, und da steckt viel Wahrheit drin, um bei Jache äh, zu bleiben, sein Seek-Sense-Share-Modell, was jetzt ganz, ganz grob zusammengefasst besagt, dass wir außerhalb unserer üblichen Arbeitskontexte ganz, ganz viel auch durch Zufall aufschnappen, uns begegnen der Dinge auch in sozialen Netzwerken vielleicht, von denen wir sagen, huch, das ist jetzt vielleicht, könnte interessant werden für meine Arbeit, dass wir uns das dann auswählen, reinholen in unsere... In unsere informellen Diskussionskreise mit KollegInnen, vielleicht auch in unsere Communities of Practice, je nachdem, wo wir Räume haben, in denen wir dann weiter spinnen, weiter diskutieren können, die diese Zufallsfunde mit Sinn aufladen, dann in unsere konkrete Arbeit, in unser Arbeitsteam überführen und dann ja weiterhin dieses Thema formen mit, mit Sinn aufladen für uns, um es dann aber auch wieder zu entlassen und äh, wieder zu teilen. Also dieser ewige Kreislauf, der spielt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Absolut. Und ähm, ich kann vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung berichten, ähm, dass tatsächlich auch die sozialen Netzwerke für mich im wahrsten Sinne des Wortes Lernnetzwerke sind. Und das hat begonnen mit mir oder bei, für mich mit Twitter und ist aber im Moment tatsächlich LinkedIn, wo ich merke, dass ich so viele Anregungen, die suche ich ja nicht zwingend, sondern die passieren mir ja einfach, ähm, aber so viele Anregungen bekomme, die ich weiterverfolge, die ich in Diskussionen beispielsweise mit dir trage, in Diskussionen mit unseren anderen Trainerinnen und Trainern trage. Und aus diesen Anregungen, Anregungen heraus und den Diskussionen, die sich anschließen, Dinge entstehen und entwickeln. Und das ist, glaube ich, etwas, wo einfach die, die große Community, die es da eben auf LinkedIn gibt, viel mehr leisten kann als unser natürlich auch sehr gutes internes Netzwerk. Aber es macht für mich einen großen Un Unterschied in puncto der Inspiration und der Themenvielfalt, die generiert werden kann.
1: Man kann dieses, du hast das, den Kontext, den du eben gerade beschrieben hast, das ist ja eigentlich ein sehr informeller, also dieses in, in sozialen Netzwerken, da mhm. kann einem alles und nichts begegnen, je nachdem ja. wem man folgt, welche welche Filter man ja. sich setzt. Ja, absolut. Ähm, sehr spannend finde ich darüber hinaus auch die wirklich die formalen Events, die das fördern können. Also zum Beispiel Peer-to-Peer-Lernangebote, die wir auch in der Organisation schaffen können, um diese neuen Arten von Vernetzungen zu ermöglichen, Sichtbarkeit von Menschen zu ermöglichen. Wir haben da in der letzten Folge ja schon äh, auf das Format Barcamp äh, sind wir eingegangen. Also mir fällt zum Beispiel gerade ein, dass wir ja relativ oft Lean-Coffees durchführen, mm -hmm. was ja ein relativ schnelles und ganz unkompliziertes Format ist. Erstmal zu verstehen, an welche Themen beschäftigen die KollegInnen. Dann kommen mir Corporate MOOCs in den Sinn, um einen, einen zeitlichen Rahmen über x Wochen zu geben und äh, sagen so, in jeder Woche widmen wir uns mal einer anderen Themenstellung und die KollegInnen schließen sich dann eben ja über die berühmten Silogrenzen hinweg zusammen und arbeiten, arbeiten gemeinsam an diesem Thema, gucken, was dabei an neuen Ideen rauskommt.
0: Absolut. Und ich würde vielleicht auch nochmal ein sehr präferiertes Format äh, erwähnen. Also Working Out Loud ist nach wie vor immer noch eins der Formate, was für mich eben auch prädestiniert ist für Lernen in Netzwerken und eben gerade auch diese Möglichkeit, ja, ich kann das in Organisationen aufbauen und gestalten und da gibt es viele kleine, mittlere, große Unternehmen, die da wirklich schon sich sehr hervorgetan haben mit dem Ermöglichen von diesen Working-out-Loud- Lernzirkeln, aber es gibt es eben auch quasi offen, so dass ich mit Menschen da draußen ähm, mir diese Lerngruppen gründen kann, diese Lernzirkel, diese Wollzirkel gründen kann und dann eben außerhalb meiner normalen Blase, meines normalen Netzwerkes an diesen Zielen, die ich habe, ein Ziel, was ich mir eben aussuche, über diesen fixen Zeitraum und mit dieser fixen Struktur, also das ist ja all diesen agilen Lernformaten eigen, fester Struktur, aber individualisierte Inhalte eben zu arbeiten, um dort im Netzwerk dann zu lernen.
1: Das Schöne an Working Out Loud ist ja auch, dass wir darüber Vernetzung üben, mhm. wenn ich mich noch gar nicht so richtig wohlfühle, auf Menschen, die mir noch nicht bekannt sind, zuzugehen, mich in ja. offenen sozialen Netzwerken zu vernetzen, dann ist ja Working Out Loud oder auch LernOS ein wunderbares Übungsfeld dafür.
0: Das hatte ich ganz vergessen, Johannes, du hast so recht, weil das ist eigentlich ein, ein elementares Ziel in diesen Lerngruppen, genau diese Kompetenz erstmal überhaupt ähm, ja, zu beflügeln und zu befördern. Super guter Punkt. Vielen Dank dafür, Johannes. Gut, haben wir denn noch was zu dieser Theorie oder gibt es ähm, jetzt eine nächste These, die wir besprechen wollen?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin in, <lacht> in der nächsten These. Oder?
0: Ja, die nächste wäre welche? <lacht> lernende teilen ihr Wissen mit ihren Kolleginnen. Okay, da springe ich mal sofort rein. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich weiß die auch, aber ich fange mal einfach an zu dem Thema. Also, lernende teilen ihr Wissen. Ja, auch das ist kein Selbstläufer, aber diese, beispielsweise diese Peer-to-Peer-Lernformate sind ein, eine Möglichkeit, genau das zu ermöglichen und sicherzustellen. Und ähm, Warum ich da jetzt so ein bisschen reingesprungen bin, vielleicht hat der ein oder andere es über unsere kleinen Postings bei LinkedIn auch schon mitbekommen. Wir haben so ein Peer-to-Peer-Lernformat seit einem knappen Jahr und dort teilen eben unsere Kolleginnen ihr Wissen, für das sie vielleicht gar nicht immer so bekannt sind in der Organisation mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, wir sind jetzt ein weit, also einen Schritt weiter auch schon gegangen und beginnen diese ähm, Fridays for Learning, wie die bei uns heißen, auch für externe Gäste zu öffnen. Und da sind wir natürlich nicht die Ersten, die sich sowas überlegen. Ich glaube, die Leute, die man überall kennt, wo man sich für Lern-Communities und Peer-to-Peer-Lernen interessiert, das ist LEX, Learning from Experts, das Programm der Telekom und es gibt ähnliche Initiativen bei Continental, bei Evonik und Johannes, ich glaube viele andere auch noch.
1: Genau, Kultur viele, von der viele andere auch. Schweizerische
0: <lacht> Gut, also das so ein bisschen ein Thema, was mir sehr sehr wichtig ist, aber auch das braucht Ermöglichung, weil Menschen auch da sich exponieren müssen, sich anbieten müssen mit ihrem Wissen, sie werden ja in der Organisation vielleicht auch bekannter für das, wofür sie da stehen und alles das braucht auch einen Rahmen der das ein bisschen beschützt und ermöglicht vor allen Dingen. Gut, Johannes, jetzt habe ich dir sozusagen diese These, glaube ich, geklaut. Will dir aber trotzdem, ich die von Herzen, liebe Claudia. <lacht> okay, will aber trotzdem noch fragen, ob es noch was gibt, was du ergänzen magst.
1: Das Bild hast du sehr rund erzählt, denke ich. Lass uns mal direkt zur nächsten These okay, übergehen. Okay,
0: welche ist das? Magst du sie mal kurz vorstellen?
1: Genau, Lerninhalte unterstützen, wann, wo und wie sie gebraucht werden. Auch hier denkt man wieder an Lernen und Arbeiten wird eine Einheit. Aber mhm. ich glaube, hier können wir noch ein bisschen die Geschichte ein bisschen größer erzählen, richtig?
0: Dann leg mal los, bitte. Wir sind gespannt.
1: Genau. Das Konzept des Performance Support mag dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein. Also das Konzept, das unterstützende Materialien immer genau dann bereitstehen, wenn ich Sie als arbeitender Mensch in meinem Arbeitskontext benötige und auch nur dann, dass ich also nicht dieses auf Vorrat lernen, das, das träge Wissen anhäufen um dann in dem Moment so nach zwei, drei Monaten vielleicht, wenn ich dann längst aus dem Seminar draußen bin und dann der Moment kommt, wo ein Problem auftritt in einer Software, in einer Maschine, dann habe ich wahrscheinlich längst vergessen, was eigentlich ja. ist die konkreten Lösungsschritte dazu waren, sondern dass wir eine eine Strukturierung, eine Sortierung von ähm, Inhalten, von unterstützenden Elementen schaffen nach einem bestimmten Prinzip, was uns eben hilft, immer genau dann das Richtige bereit zu haben, wenn wir es brauchen. Mhm. Und da gibt es ja diese, diese Five Moments of Need. So nennt das, ähm, das ein Konzept, was von Bob Moscher und Gottfredson geprägt wurde.
0: Ja, das klingt interessant, Johannes. Wollen wir die noch mal ganz kurz ähm, vorstellen, zumindest ähm, ganz grob?
1: Ja, ganz überblicksartig vielleicht, genau, ja, die ersten beiden, also das erste, äh, der erste Moment of Need ist etwas Neues lernen, mhm. Ein komplett neues Thema, ähm, wo ich natürlich erstmal formale formales Grundlagenwissen benötige, um so mhm. die Grundkonzepte zu verstehen, dann der zweite Moment of Need mehr über etwas lernen, so mhm. die grundlegenden Pfade sind gelegt, mhm. aber die Vertiefung ist dann ja oft auch etwas individueller. Aber auch hier bewegen wir uns noch tendenziell in formalen äh, Lernkontexten. lernen.
0: Genau. Und das ist auch wichtig, Johannes, in meinen Augen. Also ich glaube, das ist in den Diskussionen, die wir so seit einiger Zeit eben führen, erkenne ich manchmal so eine leichte Tendenz zu sagen, dass dieses formale Lernen ja auch gar nicht mehr so eine Wichtigkeit hat. Und ähm, dem stimme ich eben nicht zu, weil genau für die beiden ähm, Momente des Bedarfs, die du eben so schön erwähnt hast, genau dafür brauche ich auch dieses formale Lernen und das brauche ich jetzt und mhm. das werde ich auch in der Zukunft brauchen.
1: Mhm. So, aber dann geht es äh, spannend für das Performance-Support-Konzept, was mhm. ich eben erwähnt hatte, weiter mit den nächsten drei Moments of Need. Mhm. Der dritte ist etwas anwenden oder erinnern. Ja. Wir alle haben viel zu selten Urlaub und wenn wir dann doch mal den Abwesenheitsassistenten in Outlook aktivieren wollen, dann finden wir natürlich nicht mehr, wo war der doch gleich und es wäre hier eher lästig, wenn wir uns dann ein 30-minütiges Lernprogramm zum Thema Outlook äh, angucken müssten, um den Knopf zu finden, sondern dann reicht uns einfach irgendwie die drei Klicks, die ich äh, klicken muss, um den zu finden. Eine ganz kurze, schnelle Hilfe, das kann das kann eine Checkliste sein, das kann ein elektronisches äh, Element sein, was aufpoppt und mir sagt, klick hier, klick dort. Vierter Moment, wenn ein Problem okay. auftritt.
0: Das ist, glaube ich, der Klassiker. Ne? Also so dieses, irgendwas passiert, was tue ich jetzt?
1: Genau. Fasst jetzt mal so ein bisschen zusammen, weil der fünfte mhm. eigentlich auch ganz, ganz ähnlich ist, wenn sich etwas ändert. Also mhm. auch hier diese beiden Problem tritt auf, irgendwas etwas ändert sich. Da sind ja oft die klassischen formalen Handbücher, Lernprogramme mhm. oft gar nicht schnell genug. Und nicht konkret ähm, genug,
0: Johannes, glaube ich. Das ich ist auch das Problem genug. oft. Weil die Fragestellung, in, also für dies, ähm, wenn ein Problem auftritt und wenn sich etwas ändert, die sind sehr konkret und sehr, ähm, sehr im Detail. Und genau das decken eben diese formalen Lernmaterialien oft gar nicht ab. Hm, hm. Ja, super.
1: Und gerade bei dem Beispiel, wenn ein Problem auftritt mhm. äh, an der Maschine, äh, Fehlercode 11 unsere Waschmaschine. Ich kann dann immer bei YouTube gucken, was dann gerade wieder verstopft ist. Mhm. Ähm, in, bei größeren Maschinen ist es vielleicht noch mal ein bisschen komplizierter. Da bin ich mir sicher, es gibt mindestens zehn Kolleginnen draußen im Feld, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben und die dann vielleicht auch schnell einen Workaround für mich haben. Tipp, mach mal das, mach mal jenes. Und äh, da gibt es mittlerweile auch schon Systeme, also zum Beispiel ein, ein Angebot, was, was die Kolleginnen unserer Softwareentwicklung haben, nennt sich Loop. Das ist eine, eine mobile Anwendung, die wirklich draußen die, die TechnikerInnen im Feld haben und sich dann austauschen können. Was bedeutet dieser Fehler dort gleich, wie hast du den behoben? Ähm, klar, das kann man über Chat oder Anruf machen, aber damit auch die anderen Kolleginnen was davon haben, also dass, dass dann dauerhaft eine Datenbank aufgebaut ist. Wie haben die anderen das gelöst oder wer kennt sich damit der Lösung des Problems aus? kann ja. man natürlich auch spezialisierte Systeme nutzen.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist insofern noch mal ein besonders spannender Ansatz, Johannes, und den sollten wir irgendwann noch mal ein bisschen ausgiebiger beleuchten, weil es sich hier einfach um Hilfen für Menschen handelt, die nicht wie wir beide eben den Luxus eines Arbeitsplatzes mit einem PC und mit allen Gegebenheiten haben, wo wir permanent da, wo wir eben im in der Tätigkeit unserer Arbeit Bedarf haben zu lernen, auch dieses Lernen realisieren können, sondern wo eben Menschen unterwegs sind, wo sie keinen festen Arbeitsplatz haben, wo sie vielleicht auch durch ähm, Produktion getaktete Arbeitszeiten haben, in der es gar nicht möglich ist, nebenbei zu lernen. So Und ähm, das, glaube ich, ist ein echt spannendes Feld und das müssen wir unbedingt nochmal vertiefen. Gut, Johannes. Ja. Also jetzt haben wir so ein bisschen geschaut auf ähm, die individueller und konkreter, spezieller werdenden Lernerfahrungen für jeden Lernenden und damit würde ich gerne zu der nächsten These überleiten von dir.
1: Konkrete individuelle Lernerfahrungen, das Wort Learning Experience oder auch Learning Experience Plattformen, das ist ein sehr, trendbehafteter Begriff, möchte ich sagen, aber was mir hier wichtig ist, wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, frühere Welt ähm, war eben oft so, dass mir ein Lernangebot zugewiesen wurde. Jemand anders wusste, ich brauche das und das und hat mir das zugewiesen. Ähm, heutzutage können wir vielfältige Chancen nutzen, dass Lernende ja äh, viel konkreter und besser oft wissen, was sie brauchen, was für sie in ihrem Arbeitskontext relevant ist. Und das Ganze kann natürlich auch technisch unterstützt werden, zum Beispiel durch die eben genannten Learning Experience Plattformen, mhm. die eben die Sicht der individuellen Lernenden haben, die mit Unterstützung der Plattform die Möglichkeit bekommen, sich aus einem großen Katalog, aus einem sehr, sehr offenen Katalog das zu holen, was sie für ihre persönliche Arbeit, für ihre persönliche Entwicklung brauchen, sich aber auch gleichzeitig, und da sind wir wieder bei der Relevanz und bei der bei der Sinnstiftung, bei dem Sensemaking, mit ihren KollegInnen abzustimmen. Ja. Gehe ich den Weg richtig? Was ja. denkst du dazu? Ja. Oder auch mal gucken, jemand, der ganz ähnlichen Kontexten arbeitet, wie hat der das gemacht? Wie mhm. kann, ich, kann ich mich da orientieren an, an ihm oder ihr? Also wirklich eine, die Denke aus der von den Bedarfen der Lernenden her.
0: Ja. Sehr, sehr guter Punkt, Johannes. Und vielleicht äh, braucht es dann an dieser Stelle auch nochmal eine sehr aufmerksame Betrachtung dessen, ob die Lernenden auch fähig sind, da immer so die richtigen Sachen für sich selber rauszufinden oder ob man nicht vielleicht hier auch nochmal das Thema der Lernkompetenz ein bisschen aufzugreifen, auch vielleicht ein bisschen unterstützen kann, und darf, um hier einfach noch dieses Selbstgesteuerte, was es ja ein Stück weit an der Stelle dann auch ist, wenn die eigene Lernerfahrung, die konkrete individuelle Lernerfahrung immer mehr im Vordergrund steht, überhaupt erstmal zu befähigen, wie komme ich denn auch dazu, mir selbst Lernziele zu setzen und wie kann ich die sozusagen auch zielgerichtet verfolgen? Also ich glaube, das ist ein Punkt, der da auch so ein ganz klein bisschen mit reinspielt.
1: Ich denke auch, das sollte und das muss Hand in Hand gehen, mhm. Wir sollten uns nicht auf Algorithmen verlassen, die behaupten, sie könnten erkennen, was wir, ja. was wir brauchen. Also diese üblichen Empfehlmechanismen, die natürlich auch bei Learning Experience Plattformen und so weiter im Hintergrund liegen, die behaupten, sie würden die äh, lernenden Daten erfassen und dann entsprechend durch künstliche Intelligenz, ähm, ähm, äh, in, äh, eine, eine bestimmte, in bestimmte Sinnzusammenhänge stellen. Da bin ich, und das ist vielleicht auch eine persönliche Haltung von mir, tendenziell eher skeptisch, ob wir, ich bringe jetzt mal ganz elegant zum nächsten Punkt, die Daten, wenn sie da sind, ob wir sie auch nutzen wollen. Das ist okay. ja unser nächste.
0: Ja, genau.
1: Ich, ähm, ich vertraue da der der, der, der Schlauheit der, der Menschen äh, und der, der Erkenntnis, äh, was sie benötigen und auch das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird, ganz, ganz stark. Deswegen denke ich, dass wir sehr, sehr vorsichtig äh, damit sein müssen, Lerndaten zu erheben und sie in, ja, wir reden ja auch, in dieser Zeit oft von biased algorithms, also mit Vorurteilen behaftete Algorithmen zu überlassen, die dann vielleicht den Status Quo, mhm. darauf basieren ja diese Algorith diese Datensätze, mit denen die Algorithmen gefüttert werden, nur zu zementieren. Mhm.
0: Ähm,
1: etwas, was sich aber tausendfach in Datensätzen zementiert hat in, aus der Vergangenheit heraus, muss in Zukunft nicht auch so sein. Das ist ein weites Feld, da brauchen wir, glaube ich, im Detail jetzt nicht drüber reden. Aber ich glaube, eine ganz, ganz sorgfältige Abwägung, welche Daten wollen wir erheben. Das ist ja auch ein Akzeptanzproblem, auch gerade Interessensvertretungen gegenüber. Und wo spielen wir eher die, die Karte des, des Vertrauens und der, ja. der Selbst.
0: Mit Sicherheit. Aber ich glaube, es hat auch viel Potenzial, Johannes. Und genau deshalb ist es auch ein Thema, was, glaube ich, viele Menschen im Moment auch recht intensiv beschäftigt. mhm. mhm. Gut, dann lass uns mal auf deine nächste These schauen. Und die nächste ist gewesen, online wird der neue Standard. Ich glaube, dem können wir nur zustimmen, oder, Johannes? <lacht> ist das eigentlich noch genau. ein richtiger Trend? Ich würde sagen, der hat sich schon ein Stück weit manifestiert, zumindest im letzten Jahr, weil ich glaube, wir haben... Ja. Wir haben alle probiert, wir haben viel ausprobiert und wir haben, glaube ich, geschafft, über diese Dauer von, naja, ich sage jetzt einfach mal einem guten Jahr, Gewohnheiten zu etablieren. Also man sagt ja nicht ohne Grund dass ähm, aus wiederholtem Tun Gewohnheiten entstehen können. Man nennt immer so eine Grenze so von plus minus drei Monaten, die da so eine Grenze sind, um wirklich Tun in eine Gewohnheit zu überführen. Und ich würde denken, jetzt haben wir ein Jahr lang gelernt, uns ähm, online lernend zu beschäftigen. Und ich glaube, dass das ein, eine wirklich geniale Chance war, um online als Lern- oder online Lernmedien zu, zu Standards zu, als Standards zu etablieren und Gewohnheiten zu schaffen. Und was natürlich mir jetzt nochmal so den roten Teppich auch ausrollt. Ähm, zu meiner das ist eine Überzeugung von mir eine tiefe Überzeugung dass eben virtuelle Lernangebote für mich auch überhaupt keine temporäre Notlösung sind sondern einfach eine absolute Daseinsberechtigung haben weil sie sehr sehr viel ermöglichen das heißt nicht dass es nicht auch Präsenzformate sicher wiedergeben wird aber ich glaube dass wir alle sehr viel kritischer dahin gucken werden ob es eben für alles ein Präsenzformat braucht oder ob es für bestimmte Themen eben zukünftig Präsenzangebote geben wird und vieles andere eben sehr gut mit Online-Lernangeboten bedient werden kann. Und ich glaube, die schönste Referenz sind unsere Lernenden, die Teilnehmenden unserer Lernangebote, die in der Zwischenzeit wirklich ziemlich begeistert sind von vielen virtuellen Angeboten, die wir beispielsweise im Kontext von software machen, Johannes.
1: Hm. Ja, ja, da, es ist ein Feld, was völlig, was völlig neu verhandelt wird. Mhm. Auch die die neuen Probleme, die damit entstehen, die bedarfen dann ja auch auch neuer Lösungen. Und ich ja. bin unglaublich begeistert, was jetzt in dem vergangenen guten Jahr der Pandemie sich entwickelt hat. Dass klar am Anfang erstmal mehr oder weniger alles schnell hektisch in 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 Zoom und äh, Teams Calls mhm. äh, umgeswitcht. Da haben wir, glaube ich, relativ schnell alle gemerkt, äh, dass dann nutzen wir die Möglichkeiten, die wir haben, nicht annähernd aus. Es kann nicht sein, einfach nur etwas zu äh, umzuswitchen oder zu, zu transferieren in den Online-Raum, sondern der Online-Raum hat ein ganz, ganz neues Potenzial, was es zu entdecken gilt.
0: Aber auch andere Regeln. Das ist übrigens auch das, was wichtig ist, warum man eben nicht einfach die analoge Welt eins zu eins in das Virtuelle übertragen kann. Und in der Länge der Zeit, wo wir uns jetzt angefangen haben, mit diesen virtuellen Formaten auseinanderzusetzen, haben wir nämlich gemerkt, dass es andere Formate oder andere Umsetzungen, so ist richtig, nicht andere Formate, dasselbe Format, aber einer anderen Art der Umsetzung braucht, um virtuell erfolgreich zu sein. Und Beispiele, Johannes, sind zum Beispiel ja Konferenzen, die tatsächlich virtuell stattgefunden haben und ähm, eben auch solche, unsere Lieblingsformate, die Barcamps beispielsweise. Mhm.
1: Und zum Beispiel, wo du gerade Barcamps ansprichst, dass äh, neulich äh, haben wir beide erlebt, ein Audio-Only-Barcamp, ja. was dann natürlich wiederum aus der Situation geboren wird, wir wollen nicht den ganzen Tag vor dem Schreibtisch sitzen und in ja. das immer gleiche Bildschirmmedium gucken.
0: Und das ist aber auch eine Entwicklung, die wir jetzt sagen können, das wäre vor einem Jahr noch kein Gedanke gewesen, auf den eine ausreichend, Gruppe, ausreichend große Gruppe von Menschen gekommen wäre. Ich will nicht sagen, dass die Gedanken nicht existierten, aber nicht so weit, dass daraus wirklich eine Umsetzungsidee entstanden ist. Und aus diesen Erfahrungen in der virtuellen Arbeit haben sich eben auch Bedürfnisse herauskristallisiert, die wir vielleicht vor einem Jahr so noch gar nicht benennen konnten. Und heute wissen wir, dass es uns anstrengt, eben diesen ganzen Arbeitstag auf den Bildschirm zu schauen und manchmal aber überhaupt gar keine Mehrwerte bekommen für das Schauen auf dem Bildschirm und das zwingt uns ja eben diese sitzende Position am Schreibtisch einzunehmen und da eben auf die Suche zu gehen, was kann anderes, alternatives, besseres angeboten werden für virtuelle Lernthemen.
1: Richtig, immer mit dem Fokus, aus welchen Gründen mache ich jetzt anders, ja. was soll der intendierte Output, die intendierte Wirkung Absolut. Sein.
0: Ist toll, dass du das gerade noch mal ähm, so als Abschluss zu diesem Punkt auch gesagt hast, Johannes, weil wir wollen nicht Formate um der Formate willen nutzen, sondern wir wollen immer gucken, dass sie den bestmöglichen Sinn stiften und das bestmögliche Ergebnis garantieren. Super. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt zur nächsten These voranzuschreiten, Johannes. Die nächste These ist, ähm, dass Wirksamkeit und Nachhaltigkeit deutlich mehr ins Zentrum unserer Aktivitäten rücken. Magst du dazu noch mal ein bisschen was ausführen, bitte?
1: Genau, das, das ist ja eine Sache, die, die hätte schon immer im Zentrum stehen sollen, also stand sie qualippen Qualippenbekenntnis sicherlich auch schon. Ich glaube, mit der neuen mit der neuen Vielfalt, mit der neuen Verteiltheit, in der wir arbeiten, Verlust von alten Kontrollmechanismen wird die Fühlbarmachung, die Sichtbarmachung, die ähm, die die Wirkung unserer Lernangebote rückt immer mehr ins Zentrum. Aus welchen Gründen tun wir das, was wir tun? Und dann natürlich auch, wie können wir es messen? Wie können wir merken, ob wir Erfolg haben, wenn wir diesen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten jetzt haben? Und ähm, ach, da spielen so viele so viele Themen mit rein, die verschiedenen ...organisationalen Schichten, also Wirksamkeit für die einzelnen Individuen, die da jetzt zum Beispiel draußen in ihren Homeoffice sitzen oder vor sich, vor sich hinarbeiten, die Wirkung äh, gegenüber dem, dem, dem Team, der, der, der Arbeitsgruppen, wie arbeiten wir zusammen, was, was kann sich dadurch verbessern, die Wirkung auf die gesamte Organisation, wie können wir mit dem, was wir tun, die organisationalen Ziele unterstützen... Und natürlich auch die Wirkung in die Umwelt hinein. Also neue Allianzen werden geknüpft. Wie holen wir die Erfahrungen von draußen, die Sicht unserer Kunden mit rein? All das sollten wir sehr genau beobachten und bewerten, wenn wir Lernangebote schnüren.
0: Das ist nicht alles neu, aber vieles davon kriegt einen anderen Fokus. Und das, glaube ich, ist etwas, was Lernen tatsächlich zu einer besseren und nachhaltigeren Lernerfahrung für jeden Einzelnen eben machen kann. Guter Punkt, Johannes. Gut, dann haben wir so ein bisschen nochmal auf die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit geschaut und dann kommen wir zur vorletzten These, nämlich die Welt der Möglichkeiten wird immer vielfältiger. Da braucht es jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Fantasie zu diesem Thema, aber magst du trotzdem noch mal ein bisschen was für unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen?
1: Ja, Komplexität versus Einfachheit. Also wir haben einfach unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten. Wir haben schon einige Stichworte genannt, was wir jetzt alles zu neuen Lernangeboten, zu neuen Lernräumen, zu neuen Lernuniversen kombinieren können, was wir aufeinander abstimmen sollten, auch gerade mit dem letzten Punkt, wir haben über die Wirksamkeit gesprochen, mhm. was kombiniere ich mit wem, dass wir alle, dass wir die verschiedenen intendierten Wirkungsfelder kombinieren, das bedarf einer sorgfältigen Abstimmung. Mhm. Genau und da kommt dann auch das Thema Evolution wieder ähm, mit dem Spiel, ob, ob das wirklich äh, das, was wir ursprünglich mal gedacht hatten, was die Wirkung eines, eines neuen experimentellen Lernangebotes ist, ob das wirklich in die Richtung dann äh, Wirkung erzielt, die wir uns im Ur ähm, ursprünglich gedacht haben. Das ist eigentlich so die, die Klammer der Rahmen um mhm. ganz, ganz viel.
0: Gut. Johannes, und dann glaube ich, sind wir auch schon am Ende. Wir haben noch eine letzte These. Und da geht es um die Rolle von L&D und da würde ich dich auch gerne bitten, nochmal ein bisschen einzutauchen.
1: Auch hier fange ich vielleicht mal an mit äh, dem Modern Workplace Learning Report von, von der Jane Hart, mhm. die auch diese Frage immer wieder stellt an äh, Mitarbeitende im L&D-Umfeld. Wie arbeitet ihr gerade? Welche, welche Angebote stellt ihr bereit? Und ich meine, wenn ich so formuliere, dann merkt man das schon. Und äh, wo seht ihr eigentlich euer, euer wertschöpfendes Potenzial für die Zukunft und ich glaube fast egal, wie man da fragt, die Tendenz ist eindeutig, dass in Zukunft es nicht mehr ausreicht, dass L&D formale Kurse schnürt, die in ein Learning-Management-System stellt, die äh, zur Zuweisung bereit macht, äh, Trainingskataloge erstellt, sondern vielmehr frei oder mit Freiheit gestaltbare Lernräume eröffnet, Du hast das Thema Lernen, Lernen vorhin schon cool. genannt, mhm. Menschen unterstützt in ihrem, in ihrem Lernprozess, sie in gewisser Weise auch berät im coachenden Sinne und das Ganze auch dann wieder mit Fokus auf, was hat das Unternehmen davon, also mhm. dass das nicht einfach so wild vor sich hingelernt wird, damit, da hat niemand etwas davon, sondern dass L&D auch immer dafür immer ein Auge darauf hat, das, was wir hier tun, unterstützt das, die strategischen Ziele der Organisation.
0: Das waren sie, deine elf Thesen, richtig? Das,
1: das war ein Ritt, auch ein paar Sätze <lacht> länger, glaube ich, als wir das für einen ersten Überblick gedacht
0: hatten weißt ja auch, dass es durchaus ähm, viele, viele, viele Themen gibt, die da im Detail mit reinspielen und unsere Idee für heute, für unsere heutige Episode war ja quasi einfach mal diesen großen Abriss zu geben und ja, unsere Hörerinnen und Hörer mit auf die Reise in deine Impulse zu, zu nehmen, die du ja... Und das ist ja nicht entstanden, weil du das jetzt wichtig findest, sondern weil das eben die Fragen unserer Kunden sind. Du findest das natürlich auch wichtig, aber es sind Fragen, die aus der Praxis kommen, Themen, die ähm, interessant sind, die benötigt werden, wo man um Impulse, um Ideen, um Anregungen bittet. Und genau das sozusagen ist in diesen elf Thesen jetzt so manifestiert. Und die entwickeln sich natürlich weiter, Johannes, denke ich. Das ist ähm, nichts, was starr ist und in Stein gemeißelt.
1: Permanente Weiterentwicklung. Klar.
0: Absolut, genau. Und ich glaube, wir sehen es ja auch selber, also allein über diese Vielfalt der, der Möglichkeiten. Schon allein mit dieser einen These, glaube ich, da könnte man über das letzte Jahr ganze Geschichten erzählen, wie sich das entwickelt hat. Johannes, vielen lieben Dank, dass du uns mit auf eine Reise in deine Thesen für... Aktuelle Lerntrends genommen hast. Vielen Dank für den großen Überblick. Es war ein großer Überblick und wir werden das ein oder andere demnächst mit Sicherheit noch vertiefen. Es gibt, glaube ich, so viel Spannendes in den Details dieser, dieser Thesen, die wir jetzt einfach mal mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt haben. Ich danke dir sehr dafür. Ich danke dir für deine Zeit, Johannes. Es war mir eine Freude und ich freue mich auf die Episoden, in denen wir vertiefen werden. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank, Johannes.
1: Viele, viele Möglichkeiten. Was mir in dem Rahmen vielleicht noch noch wichtig ist, ähm, diese Thesen sind alle entstanden in der Zusammenarbeit mit meinen KollegInnen, mit dem Netzwerk da draußen, mit vielen anderen Corporate Learning begeisterten mhm. Menschen, wo wir wieder beim Thema werden, lernen durch Netzwerke, lernen <lacht> im Austausch mit Menschen.
0: Und aus den Fragen unserer Kunden, Johannes, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das oh ja. ist natürlich immer eine der stärksten Motivationen auch, uns damit zu beschäftigen. Also, vielen lieben Dank, Johannes. Danke dir,
1: liebe Claudia und viele, viele weitere Folgen.
0: Und danke euch, dass ihr dabei wart heute bei den aktuellen Lerntrends im Bereich Learning. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Dankeschön.
1: Auf bald. Danke.
0: Auf bald. Tschüss.